0: Die heutige Episode von unserem Podcast Geiles Leben wird euch von unseren Freunden vom Europapark präsentiert.
1: Die wurden dieses Jahr zum Sage- Schreibe siebten Mal in Folge zum besten Freizeitpark der Welt gekürt. Zurecht.
0: Ich wünsche dir noch ein
2: geiles Leben, geiles Leben, geiles Leben.
0: So, guten Tag zusammen. Hallo. Hallo,
2: guten Tag. Hello, hello. Ich sehe, Caro hat noch die ähm, iPads
1: drauf. Also nicht die ähm, AirPods, sondern die iPads, iPads <lacht> Die iPads und AirPods habe ich alles noch drauf. Also die <lacht> Augenpads.
0: Die das Augenpads, so.
1: Ja, wir nehmen ja meistens unseren Podcast morgens auf und manchmal mache ich mir morgens dann so frisch aus dem Kühlschrank meine iPads raus.
2: Richtig geil. Sieht <lacht> gut aus. Ja, vielen Dank. Okay, jetzt müssen wir mal anfangen. Ne? Letzte Woche angeteasert. Diese Woche packt
1: Caro aus. Was für eine Schlagteile, Leute.
0: Die letzten sechs Wochen waren so ein James-Bond-Spiel. Und äh, ja, das muss Caro alles erklären. Das ist so cool gewesen.
1: Ja, ich habe mich die letzten sechs Wochen, war ich die ganze Zeit inkognito unterwegs. Super, super lustig. Ich habe nämlich bei The Masked Singer mitgemacht. Also erstmal A, dieser Name. Ja, also <lacht> wie schwer ist es dann immer? The Masked? Singen zu sagen. Egal. Auf jeden Fall, es war wunderschön. Ich hatte ganz viel Spaß. Ich war der Mob.
2: Jetzt weiß ich auch, warum wir immer nur dienstags aufnehmen konnten. Weil ähm, ab Mittwoch warst du ja schon immer unterwegs, ne?
0: Ja, und du durftest das halt auch nicht wissen. Wir, immer so, wir haben immer nur am Dienstag Zeit. Es geht ja. nicht anders. Ja,
1: ich habe ja die meiste Zeit. Ich kam ja am Sonntag nach Hause und musste am Mittwoch schon wieder weg. Und deswegen hatte ich dann immer, war so der Dienstag am praktischsten zu aufnehmen. Aber alle, alle Leute um mich rum, sowieso meine Freunde und so, die wurden halt irgendwann auch alle skeptisch. Und für alle, die die Sendung nicht kennen, The Masked Singer ist ähm, eine Sendung, da kriegst du ein Kostüm und dann kannst du jede Woche deine Songs performen in deinem Kostüm und das Rateteam, also die Jury, soll erraten, wer unter diesem Kostüm steckt. Und ich habe mein Kostüm tatsächlich zugewiesen bekommen. Also sieht dann so, Karolin, ähm, wir hätten dich gerne dabei, wenn du auch Bock hast. Du bist aber auf jeden Fall der Mops. Dann habe ich dieses Kostüm zum allerersten Mal angezogen und dachte mir so, fuck. Wie soll ich das durchstehen? Wie soll ich das sechs Wochen tragen? Dieses Kostüm wiegt für mich gefühlt 100 Kilo. Also ich konnte es fast, ich war ich war da drin, dachte mir so, Alter Schwede, es war alles okay, dann kamen noch die Flügel, dann kam noch so eine Toga drumherum, die wahnsinnig viel gewogen hat. Und ich dachte mir, so wollt ihr mich verarschen? Also total, ich, ich fand das Kostüm so süß und die Reaktionen waren auch erstmal so, weil ihr müsst euch das vorstellen, ich hatte in diesen Tagen, an denen ich bei dieser Produktion war, hatte ich nur Kontakt zu meinem Fahrer und zu meiner persönlichen Assistentin, die ich zugewiesen bekommen habe. Also das war völlig crazy. Es waren eigentlich die einzigen zu Leute, mir. natürlich, die, aber die vor Ort waren, waren es die einzigen Aber deine Leute. Familie durfte es auch nicht wissen. Meine Mama hat halt irgendwann gefragt, nach der zweiten Sendung oder so, hat die gefragt so, Mann, ich kriege hier so viele Nachrichten, du bist doch der Mops. Und dann heißt ja, wir wurden von
0: allen gefragt, meine Freunde und so, die haben mich nicht mehr, also das war wirklich, ja, wir haben so, es, also ich habe eine sms bekommen, wo ist denn Caro, gerade wollen wir heute Abend nicht zusammen essen gehen, Was weißt du? auch von Leuten, die sich schon ewig lang nicht mehr gemeldet haben und ich so, was, wir sind gerade in Berlin, wollen wir heute Abend nicht, also nur um so, die wollten halt dann feststellen, so, ob, ob, ob Caro dann halt in Berlin ist oder nicht, das war schon, Caro hatte auch so ein extra, also es war alles so mega James Bond, ich, ich war ein bisschen neidisch auf sie, muss ich sagen, es war schon so ein bisschen <lacht> war, der Jungstraum es wie schlechthin. Ein,
1: es war wie James Bond, nur mit wahnsinnig schlechten Klamotten, ich habe nämlich so einen Jogger bekommen. <lacht> und durfte dann jeden Tag zum Studio mit diesem Jogger fahren. Wir waren so komplett maskiert, auch auf dem Weg zu der Produktion. Ja, auf dem Weg, ja genau. Also auch wenn ich aufs Klo musste, wenn ich mal Pipi musste, musste ich mich für den Gang auf die Toilette musste ich mich maskieren. Das heißt, ich habe eine Sturmhaube angehabt. Eine also Schie- eigentlich
2: wart ihr Squid Game. Also eigentlich ist es ein Masked Singer vielleicht das Buch, was vorgeschrieben
1: wurde, um dann Squid Game daraus zu entwickeln. Ja, ihr wollt nicht wissen, was wir dann noch alles gemacht haben. Krass. Es war völlig crazy und dann. Was für ein Aufwand! Ja, total. Jedes Mal. Dann diese Sturmhaube, dann die Skimaske und die Kapuze drüber und Handschuhe und alles, damit man nichts sieht. Kein Ring, keine Hautfarbe, nichts. Das heißt, auch die ganzen Tänzer, die um dich rum waren, die wussten nicht, dass du das bist. Nein, die wussten es auch nicht. Im Tanztraining war ich auch immer komplett maskiert. Oder ich bin halt dann irgendwie mit Kostümen runtergegangen zum Training, was halt... Was ich mir immer dreimal überlegt habe, bei diesen 100 extra Kilos. Ähm, ja, klar. <lacht> Und dann, also es war wirklich super, super witzig. Ich durfte dann auch nicht laut sprechen. Ich musste alles mal meiner PA sagen, was sie dann laut aussprechen durfte. Also es war, war wirklich, ich habe sowas noch nie mitgemacht. Es war aber wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung. Und das Coolste ist dann natürlich am Ende, wenn du dann auch alle kennenlernst, ohne Maske, die da mitgemacht haben. Das heißt, du wusstest auch nicht die anderen? Nein, natürlich. ich wusste tatsächlich nicht, wer unter den anderen Masken steckt. Also das war... Aber deswegen, du hast auch schon angefangen zu raten und zu denken, okay, wer könnte ja, das genau. sein? Ja, genau. Und deswegen musste ich ja auch auf dem Flur immer, weil wir hatten ja unsere Garderoben teilweise nebeneinander. Wir durften uns, aber wenn wir uns begegnet sind auf dem Flur, waren wir ja auch komplett vermummt und komplett in unserer Uniform. Und dann haben wir uns ja auch nicht erkannt. Ich habe natürlich jetzt nur so den einen oder anderen vielleicht an der Gesangsstimme erkannt. Wir haben uns ja mit unseren Charakteren dann auch so gut verstanden. Wir haben uns immer Bussis gegeben und haben uns immer Sprachnachrichten geschickt über unsere Personal Assistance und so. Also es war mega, mega witzig. Wirklich, war echt eine aufregende Zeit.
2: Verrückt, dass sie es geschafft haben, aber auch bis zum Ende das durchzuhalten. Also das äh, ist ja schon ein Riesenaufwand, dass man wirklich immer jemand... Dann warst, warst du den ganzen Tag in dieser Garderobe gesessen für die Probe. Oder wie lange ging das dann am Tag? Fühlt sich ein bisschen eingesperrt fast schon, Ja,
1: also ich dachte auch, dass, dass das schlimmer wäre. Es war dann am Ende gar nicht so schlimm. Ich war dann teilweise so, oh geil, jetzt bin ich irgendwie so alleine. Finde ich auch ganz nice. Dann war ich dann in der Kabine <lacht> und habe irgendwie so mal wieder ein bisschen ein Buch gelesen. und so hatte, Also alles, was man halt so vielleicht jetzt nicht machen kann, wenn man also unter der Woche irgendwie im Studio sitzt oder so. Und ich habe das irgendwie auch genossen. Also was ein bisschen doof war, dass man natürlich dann irgendwie auch so dachte, oh, jetzt mal kurz an die frische Luft oder so, wäre ganz nice. Und dann habe ich das Fenster gekippt. Und ein so, oh, ein bisschen frische Duft, einmal kurz raus, bitte. Durfte man natürlich dann irgendwie auch nicht. Aber ich habe mich mit meiner PA super gut verstanden. Das hat auf jeden Fall schon sehr, sehr viel geholfen. Und geil, und die war den
0: ganzen Tag da und hat auch Essen gebracht. Ja, Beispiel. alles. Ich war so ein bisschen neidisch. Ich fand das schon so ein ziemlich geil. Und du durftest äh, auch nicht mit. Gems-Bund- nee. Ich war der, der die ganze Zeit sich irgendwelche Ausreden überlegt hat, weil immer so, sag mal, ist Caro bei dir? Nicht so, ja? Und sie saß so. <lacht> Duscht halt aber der gerade! Ja, genau. So, äh, was, ähm, und dann auch, weißt du, genau, Eltern rufen natürlich sofort an, so, ey, sag mal, ähm, kann das sein, dass, dass Caro bei so einer Show mitmacht? Und ich so, hä, hey, was? Ich hab nie, was, was hast du gehört? Ich habe nichts gehört. <lacht> das ist schon, also ist schon auch ein bisschen tricky tatsächlich, weil man muss ja auch echt hart lügen die ganze Zeit, weil man halt dann immer so sagt: so, nee, äh, Nö, wir können es heute Abend nicht und auch schon seit sechs Wochen. Wir können Samstagabends nicht, so weißt du. Das ist halt so. Ach, wir machen halt wieder äh, äh Date Night nur zu zweit.
2: Quality <lacht> Time ist auch super wichtig, ne? weiß du? Ja, ja.
1: Die sind ja so viele, die viele ist, Jahre zusammen, da, da muss man sich auch Zeit füreinander nehmen. Das ja, ist genau. Wichtig. Und alle so, die, und zwar, jetzt, die sind jetzt völlig bekloppt. Die sind einfach nur noch bekloppt. Ja, voll. Aber es, ist Aber es
0: war dann umso schöner, als dann kam natürlich auch, oder die Maske dann äh, jetzt am, am Wochenende endlich abgenommen hat. Und dann haben das natürlich alle. Haben
1: alle angerufen. Ich habe es gewusst. Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall, um auf meinen Hintern nochmal zurückzukommen, weil ich es einfach so witzig fand, ich hatte diese zwei eingenähten Kissen und äh, nach der ersten Show, nee, vor der ersten Show sind die mir erstmal in die Kniekehlen gerutscht und dann hatte ich meinen Hintern irgendwie in den Kniekehlen und meine PA hat so noch so verzweifelt versucht, mir den Hintern noch irgendwie weiter hochzuschieben, weil das so weit runtergerutscht war und ich habe auch in jeder Sekunde ich versucht, mich irgendwo hinzusetzen, sobald es ging, als ich das Kostüm hatte. Und ich hatte es auch einmal so eilig in der Generalprobe mit dem Hinsetzen, dass ich mich schon in das Set von jemand anderem gesetzt habe. Und die waren so Mopsi, hallo, steh mal auf, wir müssen jetzt abbauen. ist nicht wir sitzen. Lass mich sitzen. <lacht> ich kann es dir so gut vorstellen,
2: weil ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich äh, bei Disney in Paris mal gearbeitet habe. Und da habe ich eigentlich erst eine Audition gehabt, mhm. um auch so ein Charakter zu werden. So ein Entertainer, geil. Da laufen ja alle rum als keine Ahnung wie heißen die ganzen Disney Characters whatever
0: ja, Mickey Mouse Goofy das, Donald das Duck das alles genau so. dann ich,
2: hatte ich so eine Audition und ich wollte unbedingt zu so Character werden am Ende bin ich Kellnerin geworden mit der Aussage von nach dieser Audition dass ich äh, die falsche Größe hätte weil mhm. äh, mit meiner Größe man nicht gut durch diese vorgefertigten Kostüme durchgucken könnte also es ist ja irgendwie dann halt muss ein 70 sein damit
0: du eben halt das <lacht> so. Sichtfenster hast ne von, von also, du gesehen.
2: Genau, ich hätte nichts gesehen. Aber ich habe natürlich dann in meiner Zeit in Disneyland ähm, sehr viele Leute kennengelernt, die als Charakter durch den äh, Park gerannt sind und auch bei den Paraden mitgemacht haben und so weiter. Ey, und die waren so fertig immer. Die waren echt so eine Viertelstunde, 20 Minuten draußen im Park und dann wurden die wieder zurückbegleitet ins Backstage und die waren immer so hart am Schwitzen. Also. Yeah. Weil es einfach so heftig ist. Ja. ist wahrscheinlich, so, also wahrscheinlich war deins noch krasser, weil es ja noch mal viel, viel, viel
1: mehr war. Ey, ich ja auch alle, ich bin 1,90 Meter groß in diesem Kostüm, weil sie waren so, das muss eine Riesenfrau sein. Und dann, also ich bin ja jetzt nicht klein, ähm, ich bin ja 1,78, aber auf jeden Fall als die anderen Promis, die schon demaskiert waren dann am letzten Tag, also in der letzten Show und wir vier Finalisten durften uns nicht demaskieren natürlich, die wussten also immer noch nicht, wer wir waren. Ähm. Und dann stand ich da und wir hatten diese Generalprobe alle zusammen, weil wir noch so einen Gruppensong gesungen haben. Und dann höre ich nur so von den anderen, oh, die ist ja gar nicht so riesig. Hattest du dann in deiner Kabine auch eine persönliche Duscheloch, damit man immer danach,
2: danach direkt duschen konnte, weil man so
1: Nee, ich musste immer oder? warten bis zum Hotelzimmer.
2: Oh nein! Aber Leute, man härtet ab. Am Ende gab es eine geile Party hinterher oder gab es keine? Ja, irgendwie. es war
1: natürlich durch Corona jetzt so ein bisschen schwierig. Es war wieder schade, dass man nicht so richtig feiern konnte. Also meine PA und ich, wir haben so ein bisschen, also es gibt so ein richtig lustiges Video, das wollte ich eigentlich auch noch posten. Ich bin völlig ausgerastet, weil von mir ist so viel Last auch abgefallen irgendwie in dem Moment. Das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe es total genossen. Aber Im wahrsten Sinne des Wortes? <lacht> ja, im wahrsten ja, genau, Sinne so des klar. Wortes ist sehr viel Kilo Last. Weniger. Ja, Wirklich. Und ich habe mich so gefreut. Und wir haben dann so eine Party gemacht. Die hatte auch noch meine PA, hatte ihre kleine Box dabei und wir haben einfach aufgedreht und sind völlig ausgerastet. Und äh, sind dann auch noch zu den anderen Prominenten, haben äh, irgendwie mit denen ganz kurz auch noch so ein bisschen eingeschlagen und ein bisschen Party gemacht. Aber ist natürlich jetzt durch Corona ein bisschen, da muss man vorsichtig sein. Also zumindest so, dass man sich mal gegenseitig gratulieren konnte und äh, sich Hallo sagen konnte und ähm, mal anstoßen konnte, das war dann natürlich schon drin.
2: Geil. Und jetzt, was machst du jetzt die nächsten Mittwoch bis Sonntage? Ja, jetzt bin ich traurig, dass es vorbei ist irgendwie. Kannst du endlich für Weihnachten dekorieren? Daniel freut sich. Ja.
1: (lacht) Habe ich auch schon gedacht. Ich fange jetzt an.
0: Das ist tatsächlich immer so, die war auch schon immer richtig im Sack, als sie dann am Sonntag wieder in Berlin war. Und wie sie mir so mal erzählt hat, ich habe auch mal gesagt, ey, du musst genug essen und so, das ist halt schon krass, weil ich kann mir schon vorstellen, also weil du auch gesagt hast, du musst es mit deinem Charakter verschmelzen, also hast du bestimmt 100 Liter DNA hinterlassen, wie du da echt auch immer fertig warst und war auch voll verständlich, das ist ja krass. Also ich meine, das ist ja locker 30, 40 Kilo, was du da ja nochmal on top irgendwie bewerkstelligen musst, plus die Hitze, also ich fand das schon, also ich war unfassbar stolz, muss ich sagen. Also das war eigentlich oh, mal, wenn ich oh, sie dann so gesehen habe, oh, dann immer am Samstagabend saß ich so auf der Couch, so Fernsehabend mit mir allein.
2: Date Night, und wie alle anderen
0: dachten. Date, ja, genau Date Night und habe dann immer so geguckt und äh, nee, das war schon war schon sehr sehr cool.
1: Ja, aber apropos 100 Liter DNA hinterlassen, also es war auch total süß, weil ich immer zu meiner PA ich so, es tut mir total leid. Aber sie musste mir immer halt rein- und raushelfen was dem Kostüm. Ist. Ich habe mich jedes Mal so tot entschuldigt. Ich so, sorry, sorry, es stinkt so, es tut mir so leid. Es tut mir so <lacht> wahnsinnig leid. sie haben mir so, es so, so egal. Krass. Und am letzten Abend, als ich ihn ausgezogen habe, war sie selber so, Boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. So voll so. Ich muss den jetzt rausstellen, das geht nicht mehr.
2: Hat er so von Woche zu Woche mehr gepufft, ja. oder wie? Ja, natürlich. Gibt's den nächstes Mal jetzt wieder? Nee. Es gibt jedes Mal neue Kostüme. Nee, es
1: gibt zum Glück gibt jedes Mal neue Kostüme. Also,
2: ja, und dieses Mal musst du in den Mops. Wir das haben ihn aber jetzt so ein halbes Jahr draußen ausgelüftet. Ja, nee. Also geht schon wieder.
0: vakuumiert, gereinigt. Äh, oh. naja, oh. Ist schon in ja, ja, Ordnung ja, ja. jetzt.
1: Das ist schon in Ordnung. Das ist fast alles raus. Ja, ja. Nein, also es gibt jedes, neue, gibt jedes Jahr neue Kostüme und... Ähm, also ich habe auch die Kostümbildner alle kennengelernt. Also es ist einfach richtig cool, was die machen. Ich habe auch mit der einen gesprochen. Die ist noch relativ jung und die ähm, hat mir so erzählt, die sind, die waren irgendwie alle aus Bayern und immer so, so ja, ich habe eigentlich Trochten gelernt, äh, aber jetzt äh, jetzt äh, mache ich ja die Kostüme und das ist einfach toll. Und ich dachte mir so, ja, das ist wirklich einfach toll. Also auch voll süß. Geil, du kannst ja Dialekte Karo. Ich lach mich kaputt. Oh, ich, äh, bayerisch, das kann ich, äh Schwäbisch <lacht> und dann diese sexy schon. <lacht> Wirklich? Ja, ich finde Dialekte geil. Ich mag Dialekte Ich finde voll interessant. Kannst du auch sächsisch? Sag mal einen Satz. Was willst du hören? Ähm, hallo, ich bin Caroline, ich wohne in Dresden.
0: <lacht> ich war der ich war, ich war der Mops.
1: Hallo, ich bin die Caroline, ich komme aus Dresden, ich war der Mops und es war echt eine tolle Wirklich? Erfahrung. Das ist ja geil. <lacht> ich liebe ja. Dialekte, das ist, das ist mein Hobby. <lacht> Neben Kreuzfahrt-Rätseln. Neben kreuzfahrt ich wollte es
2: gerade
0: Ach, sagen.
1: Geil, ja, finde ich, ich cool. Ich finde das voll interessant, dass es so viele verschiedene Dialekte gibt.
2: Ich kann nicht mal mit meinen eigenen.
0: Geht mir auch
2: so. Wobei Freunde von mir sagen würden, wenn ich telefoniere, dann fange ich schon an, also wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, dann würde ich schon ein bisschen anfangen, den Dialekt ein bisschen zu übernehmen. Aber halt nicht in dem Ausmaß, in dem ich früher Dialekt gesprochen habe. Also damals war, ich war so ein Kind, was so
1: wirklich hardcore,
2: hardcore Dialekt gesprochen hat, so oh bis zum zu Gymnasium.
1: Aber das ist schon auch ein bisschen süß, wenn Kinder Dialekt sprechen. So süß. Unser Patenkind spricht auch Neffe, Dialekt, ja, ja.
0: Mein Neffe, äh, der spricht jetzt schon, der fängt jetzt so richtig an zu reden und der ist, der hat schon echt Hardcore-Dialekt drauf. Was <lacht>
2: erzählt der dann so? Das ist dann so.
0: Ja, genau. Ja, das machen wir jetzt so. Ach, guck mal, das machen wir jetzt jetzt so. Ja, Nein, aber ganz bitte. ehrlich, du sprichst Nein. doch
1: als Kind immer so wie deine Eltern. Ich habe letztens ein Video von mir gesehen, als ich Klar. zwei Jahre alt war und gesprochen habe. Ich hatte einfach einen polnischen Akzent und ich war so, ach krass. Das hätte ich gar nicht irgendwie, hatte ich gar nichts so auf dem Schirm. Aber natürlich, weil ich habe halt meine Eltern vorwiegend gehört, meine Großeltern und so. Und dann hatte ich so ein bisschen polnischen Akzent. Haben die immer noch Akzent oder sprechen die inzwischen
2: Dialekt? Oder machen die so nee, eine
1: dialekt Nee, also ich weiß nicht, meine Mutter macht bestimmt manchmal so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Dialekt und ähm, polnischem Akzent, aber ich würde sagen so, meine Mutter spricht super Deutsch, aber sie hat auf jeden Fall, man hört noch einen Akzent draußen, polnischen. Und ja. bei der Oma? Auch. Caroline, nimm die Tite mit zum Einkaufen.
0: <lacht> also. Die Tite ist auf jeden Fall...
1: Ich gebe dir noch eine, ich eine Tite. Süß. Ich gebe dir noch eine Tite zum Einkaufen. Okay, danke Oma. <lacht> Wir wollten diese Woche äh, wollte ich euch ja noch zu eurer Einstellung
2: zu Schönheits-OPs fragen. <lacht> Ganz anderes ist, Thema. Was, was, was schön, schön Also ja, nachdem ähm. ich
0: nachdem ich äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen war es, glaube ich, den Klöken bei Late Night Berlin gesehen habe. Hast du dich inspiriert gefühlt? Habe <lacht> ich mich so hart inspiriert gefühlt, dass ich auf jeden Fall <lacht> oh Gott, der hat sich glaube ich Haare aufgemalt oder sowas oder einen Haaransatz hingemalt oder so also oh, als ich das mit gesehen Edding hab, mit Edding bin ich davon sehr Distanziert, <lacht> geschädigt worden. Also, also das, das Wort das war nicht
2: inspiriert, das Wort war distanziert. Okay, habe ich mich vertan, ja, alles klar. Ge- genau. Also äh, da das war auch, also
0: das war eigentlich das abschreckendste Beispiel, was ich in den letzten vier Jahren dazu gesehen habe, dass man das mit Vorsicht genießen soll. Wobei Gut, du hast wieder, ja ne? noch, du
2: hast ja auch noch Haare zum Beispiel. Ne? Da musste ich ja, das ist ja so die, die klassische, klassische Männer Schönheits OP ist ja in der Türkei ja, ab dafür nee, und dann die Haare ich, neu genau. machen
0: ich glaube tatsächlich, dass das nicht schlimm ist, wenn man es nicht übertreibt, wenn du, wie gesagt, wenn man die Lebensqualität dadurch <lacht> verbessert, wie du sagst, Haare oder auch, keine Ahnung, auch wenn man sagt, man ist immer schon sein ganzes Leben lang unzufrieden gewesen und das macht mir wirklich auch, äh, das macht mir innerliche Schmerzen, weil irgendwie mir die Nase nicht passt oder so, ja, okay, also ich glaube, dann finde ich es fair enough, aber wenn man wenn man denkt so, man muss da äh, was machen, ich finde es nicht gut, wenn man das schon mit 14 sagt, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, ja, ey, prinzipiell, ehrlich, ich glaube, das, das ist so individuell, dass man es einfach auch so entscheiden kann, ich wenn, Aber du hast jemand... dir noch
2: nie drüber Gedanken gemacht, irgendwo mal loszugehen zum
0: Schönheitschirurgen ich,
2: und dich mal so, so einen so eine Info-Termin mal <lacht> ja, aufgemacht. Daniel, also,
0: ja für meine Nase. Also ich habe ja auch die längste die Nase <lacht> von, von, von Mexiko.
2: <lacht> ich wollt, ich wollte jetzt nicht auf was hinweisen, ne? Also so ist nicht <lacht> ja. <lacht> Ich bin noch nie ein Infotermin
1: jetzt wirklich? Hattest du, Nein. Also, also
0: gerade, wenn du über Nase sprichst, Daniel, hattest du hast du noch nie ein Infotermin? Oh mein Gott, dran? aber Daniel, wenn, wenn ja, Daniel sich die Nase
1: machen lassen würde, ich find, ich wäre so unglücklich. Ich mag ja, ich seine auch, Nase so auch. gerne. Obwohl, das wäre halt total furchtbar.
0: Die überlange Nase.
1: Stell dir mal vor, Daniel mit so einem kleinen Stupsnäschen. Nee, auch hier wollte ich jetzt eher nur ein
2: bisschen mich persönlich rechtfertigen, weil ich bin vor äh, anderthalb Jahren die Treppe runtergefallen. Und dann habe ich... Ähm, also schlimm die Treppe runtergefallen und hab mir bin auf meinen Hintern gefallen. So, und mein Hintern. Fand ich und dann hast du dir
1: gleich Buttlift machen lassen, oder was? Das
2: ist Brazilian <lacht> Buttlift. Nee, pass auf. Und dann hatte ich also ein Hämatom, ein riesiges Hämatom, einen blauen Fleck des Todes, wirklich. Was aber passiert ist, bei diesem Aufprall ist irgendwas gerissen, so ein bisschen, und jetzt habe ich da so eine kleine. Also immer noch ein Hämatom drin. So, das hat sich verkapselt, das bleibt auch da und es geht jetzt nicht mehr weg. Sondern jetzt bin ich unzufrieden mit meinem Hintern also und bin dann jetzt wirklich vor ein paar Wochen zum, habe ich mir mal so einen Termin in Heidelberg in so einer renommierten Schönheitsklinik ausgemacht und bin dann hingegangen und dachte mir so jetzt mal gucken was so ein Finde bisschen gut. eigenfett oder was die so machen können ne was man da so hinten also da sind bestimmt auch noch eins zwei andere Dellen aber ich sehe nur diese so ich denke ach ich du nicht, meinst dass das dann,
1: das dann quasi die Delle ausgeglichen
0: kann man ja wird. alles gleichzeitig machen wie alles
1: gleichzeitig
0: naja, also wenn du jetzt sagst, du willst diese Verkapselung entfernen, dann kannst du ja, also da kannst du. Also so, wenn das schon, muss ich ja
2: nicht. Ich wollte mal so wissen, was die so ja, machen ja. würden. Ne? Was so genau. ein Arzt jetzt mal so empfiehlt. Dann bin ich da hingegangen. Also, und ich dachte mir so, als ich da hochgefahren bin, also das Gebäude von außen, dachte ich schon so, ja. Jetzt bin ich hier nicht bei armen Leuten. Und als ich dann oben reingelaufen bin, dachte ich so: Okay, alter Vater, was ich hier für Kohle gemacht wird, ist nicht von dieser Welt. Also ich habe so ein iPad in die Hand gedrückt bekommen, riesige Terrasse mit so riesigen Pflanzen, die wahrscheinlich allein schon irgendwie 10.000 Euro gekostet haben. Also Wahnsinn. Und dann Krass. kam also dieser wunderschöne Schönheitschirurg auf mich zugelaufen äh, und hat mich dann zu <lacht> so geschwebt, eigentlich. Genau,
0: das ist. Das aber war der war der auch, der auch operiert? Also hat er quasi sein, ja, seine eigenes Modell? Ja, habe ich natürlich eigene Hat man getragen, nicht gesehen?
2: Herr hat man nicht gesehen? Aber er hat gesagt: Ja, er macht äh, so ein bisschen Botox ab und zu also meine Freundin ähm, Botox äh, Bärbel wie wir sie nennen die ist Dermatologin die sagt immer so eine homöopathische Dosis gerade so ein bisschen <lacht> Weil und sie sich nicht homö- genau homopathisch e- und Botox so richtig gut zusammenpassen. Aber, ja, ist was soll ich sagen? Fall. Oh nein, die Botox-Bärbel,
1: wie geht sie denn jetzt damit, wenn du sie hier erwähnst? Die ich habe ihr schon
2: gesagt, dass ich sie vielleicht mal irgendwann erwähnen muss und sehr gemeint, ähm, ja, aber keine äh, Betriebsgeheimnisse ausplaudern oder sowas. Nee, Barbara ist eine super, super Ärztin, die arbeitet inzwischen auch gar nicht mehr im Schönheitsbetrieb, sondern die ist äh, schön. Ähm, hier für die Freiburger Uniklinik macht die Sachen und äh, macht gar keine Schönheit mehr. Okay. Sondern andere Derma-Sachen. Auf jeden Fall bin ich also da hingelaufen und habe ihn dann gefragt, ob er auch schon mal was gemacht hat. Und dann habe ich ihm also gesagt, wie das jetzt hier aussieht. Und dann hat er ganz viele Fotos von mir gemacht. Also Hose runtergelassen, also Foto, 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 Foto um dann mir danach ganz viele Fotos in seinem Handy zu zeigen. Und ich habe es immer noch nicht gemacht, aber ich dachte mir danach so, fuck, du musst ihm eigentlich nochmal anrufen und sagen, sag mal, zeigst du euch meine Fotos jetzt auch so rum? Weil der hat so gescrollt und gescrollt und gescrollt und hat da von ganz vielen Frauen vorne, hinten halt natürlich Bilder, Vorher-Nachher-Bilder und so weiter, um das alles zu zeigen. Habe ich ihn gefragt, ob das jetzt irgendwie funktionieren würde und auch wie viel das kostet. Und er hat gemeint, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das ähm, funktioniert, ist jetzt nicht, also kann er mir jetzt nicht sagen, es ist keine 100%-Garantie, das finde ich halt krass. Also wenn er jetzt zum Beispiel Nase machen lassen würde, dann weiß er okay, in 100% der Fällen sieht das danach dann ja auch. auch so aus.
1: Aber sag, ja, aber, ja. aber sag mal, was wolltest du jetzt genau machen nochmal? Also was hat er dir empfohlen, was du ist also? sehr interessiert. Nee, ich verstehe es noch nicht ganz. Da ist ein blauer Fleck am Hintern und eine Delle. Und nee, den blauen Fleck,
2: der ist natürlich inzwischen weg. Der ist, das, ist, das, ist, das hat sich verzogen, aber es ist halt auch so ein verkapseltes Hämatom da drin. Also wie so ein Ei. Also nicht so groß, aber so fühlt es sich für mich an. Ja, der würde dann jetzt quasi Eigenfett von meinem inneren Oberschenkel wegnehmen so, keine Ahnung, 60 Milliliter oder sowas und würde dir den hinten einspritzen. Du musst aber aufpassen, wenn du halt so viel da einspritzt, weil du weißt nicht, wie viel davon anwächst. Ja, wenn da halt, also da ist so eine Quote von vielleicht 60 Prozent wächst da an. Aber es kann natürlich sein, dass nur 30% anwachsen. Und dann sieht man gar nicht so einen Unterschied. Ja, und dann hast du keinen Unterschied, genau, wenn du halt zu viel reinmachst und es wächst zu viel an, hast du auf der Seite zu viel. Das heißt, dann musst du auf der anderen wieder
1: nach. Es also ist so eine decisive Sache. Du bist hingefallen auf deinen Hintern und dann hast du direkt gedacht, machen wir gleich Brazilian Buttlift. Geil. Ja,
0: ja, finde ich gut.
2: Also nicht direkt, aber halt so ein Jahr später, genau. Und jetzt habe ich dann gefragt, was das kostet. Was glaubt ihr, was so 60 Milliliter Eingefett kosten in den Hintern reingeschrieben. Also.
1: Abnehmen, also, also, ja, also.
0: das Fett kostet ja nichts, das ist ja dein eigenes, oder? <lacht> ja,
1: genau. Also Fett, also die die Kosten für das Fett fallen ja schon mal raus. Fallen das ist schon mal ja. gut, ja. Die, 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 <lacht> die zwei Sie Euro kostet, das. 50. kostet schon mal nichts. So. Nehmen Sie nicht die halbfett <lacht> Dann kann es ja zu so teuer eigentlich nicht sein, ne? Also nee, ich so ja, nicht das kann ja nicht sein. Das Fett bringe ich ja mit. Man muss ja, genau. Man muss ja nicht irgendwie zu Edeka gehen und die Halbfett-Margarine kaufen, oder die. Ja. Genau, also genau. würde ich, ich sagen. Keine, also, dieser Referenz, Eingriff so. kann man aber ohne Narkose machen. Das, äh, nee, ich glaube, da musst du kriegst du eine Narkose. Oh. Nee, das ist ja so eine, eine richtige Operation. Okay,
2: ja, dann wird das ja, ja Keine Ahnung, was wird das teurer. kosten?
0: 2.000, 3.000 Euro? Ja,
2: nee, wahrscheinlich mehr. 4.500 Euro. Wow. Ich habe mich auf jeden Fall am Ende dagegen entschieden natürlich. Und versuche jetzt hier mit Body Positivity an die ganze Sache ranzugehen. Nee, das finde ich echt interessant.
0: Ich habe jetzt gerade Angst gehabt. Gesagt, ja, dann habe ich mich davon distanziert und bin dann nach Tschechien rüber, weil die machen es für ein Drittel vom Brat.
2: <lacht> das ist eine super gute Idee. Oder <lacht> nein, nein mach das nicht. Nein, also am Ende, ich glaube, also wirklich, das war auch so eine Aktion. Also da bin ich einfach hingegangen und das ist totaler Quatsch natürlich. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe ernsthaft mit dem Gedanken gespielt ähm, in einem kurzen Moment und bin da auch hingegangen, habe mir einen Termin geben lassen und äh, wollte es mal wissen, ob ihr auch schon mal bei so einem Info-Termin vielleicht
1: wart. Ja, also ich denke mir halt, also grundsätzlich, wenn man so in Narkose gelegt wird, finde ich es ein bisschen schwierig. Also dann muss es schon so sein, dass es einen extrem stört, weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, also... Ich verurteile alle Menschen, die irgendwas machen lassen, auf gar keinen Fall, weil ich finde auch, man muss sich einfach wohlfühlen und jeder hat da setzt da auch andere Prioritäten und ich glaube halt das Wichtigste ist einfach nur, dass man den Gesamtblick darauf nicht verliert. Also ich glaube, wenn man was machen lässt, muss man das alles in Maßen machen lassen und ich glaube viele also wie Daniel auch gesagt hat mit dem Glöckling zum Beispiel, also, also ich ich werde ja auch niemanden waschen oder so ne, also es ist Nein, ja auch die Frage, ist ja, wenn ja der ja, sich,
0: wenn, wenn sich, wohl ich glaube, glaub, der, der findet ja sich
1: wahrscheinlich so,
2: sogar schön, ne, der will ja, sich wahrscheinlich ja, ja auch, das, auch und Wie und Michael Jackson vielleicht distanziert genau. er sich auch von sich, von seinem eigenen Ich ein Stück weil da steckt ja wahrscheinlich auch ja, ganz andere, okay. also jetzt auch mal nur und dann hier Küchenpsychologie- mäßig, aber genau. so eine andere psychologische Sache dahinter, das man so anders gerne
1: aussehen. Man darf halt nur nicht den Blick fürs Ganze verlieren und man darf nicht das Maß verlieren und natürlich muss ja auch auch so lachen wollen, weil ich hatte letztens mit Freundinnen äh, darüber gesprochen und
0: <lacht> dann, hat,
1: dann hieß halt irgend, dann keine Ahnung, dann hat irgendjemand gesagt, so ja, das ist doch das ist so, das ist doch viel zu glatt dann, ne so das Gesicht. Und dann sage ich halt einfach nur so, hä, wie kann man denn zu glatt sein? Und die haben sich halt <lacht> den Arsch abgelacht. <lacht> und haben dann irgendwie, meine, meine eine Freundin hat dann irgendwie so den hier gemacht, so die Augen zurückgezogen und halt so alles super krass gelöscht und sagt so, Caroline in zehn Jahren irgendwie, hä? Wie kann man denn zu glatt sein? <lacht> und ich, so, ich, ich weiß nicht gar nicht, was los ist. Kannst du nicht mehr über die reden? Nee, aber zu glatt gibt's nicht. Wie kann aber man denn zu glatt, zu glatt, glatt sein? <lacht> habe ich dann eingesehen. Jetzt habe ich verstanden, wie man zu glatt sein kann. Also hast du auch noch keinen Infotermin
2: gehabt. Ich verstehe schon, ich bin, also wie gesagt, ich mache das nicht, um Gottes Willen, das ist alles gut. Aber es war, es war lustig, es war lustig. Auf auf jeden Fall dort zu sein. Ich fand es auch interessant, mal in diese Welt einzutauchen und zu sehen, was da abgeht. Also was da, auch die Empfangsdame haben natürlich wunderschön, die Menschen alle dort wunderschön. Ich glaube, du kannst nur anfangen zu arbeiten, wenn du wunderschön bist. Weil das muss ja alles, das komplette Brand muss ja nach außen strahlen. Hier passiert nur
0: Wunderschönes.
1: Ja, solange ja. man nicht irgendwie, Das ist natürlich ich war, auch
0: ein bisschen Verkaufsstrategie. Ja, ja aber solange
1: man, also so man nicht irgendwie davon abgeschreckt wird, das hatte ich auch schon mal. Ich bin wegen meiner, Einfach nur wegen meiner Besenreiße, weil ich habe so an den Beinen so blaue Adern, die so bei rausgucken, das hat mich dann auch irgendwann gestört. Habe ich gedacht, na gut, irgendwie will ich jetzt was dagegen machen. Im Endeffekt habe ich jetzt immer noch nichts dagegen gemacht. Ich habe sie jetzt einfach und im Sommer denke ich mir, ich lege mich in die Sonne und dann werde ich braun und dann ist okay, dann sieht man es nicht mehr so doll. Ähm, bin ich dann in diese Bodenseeklinik gefahren.
2: Oh, die kennt man doch sogar. Ja, genau. Ja, das und dann habe ich Klinik. mit Mark. Wie heißt denn der Schönheitschirurg, der auch überall an TV-Shows irgendwie mm. auftaucht, Mark Ward. Nee, ich nee,
1: nicht, egal. Warte. Ich war, ach oh Gott, wieso fällt mir das denn jetzt gerade nicht?
0: Ey, wir machen jetzt hier keine Schleichwerbung für die Boden
1: <lacht> Ja, okay, also die Boden <lacht> Ja, ganz bekannt. Auf jeden Fall ähm, dachte ich ja, naja, die haben auch so ein Laser. Dann können die das auch weglasern, weil ich hatte das schon mal probiert, ähm, anders wegmachen zu lassen. mit so einem, Also einfach mit der Spritze. Bei einem Venenarzt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also dachte ich, ja gut, ich muss irgendwo hinfahren, wo es einen Laser gibt. Dann hatte ich sowieso meiner Oma und meiner Mutter mal gesagt, wir machen einen Ausflug nach Bregenz. und Warum nicht direkt mit der Schönheitsklinik? Ja, oder dass ich, halt, ich frage da einfach mal nach und zeige denen das mal, irgendwie, ob die da was machen können an den Beinen. Und dann sind wir da hingefahren, haben einen schönen Tag in Bregenz gehabt. Und ich bin auch noch, hatte so einen kleinen Zwischenstopp dann in dieser Klinik. Meine und meine Mutter mit mir mit und waren
0: nur so, mein Gott, <lacht> wie schrecklich.
1: Und dann, oh Gott, äh,
0: jetzt kommt sie gleich raus mit allem Bauch, Beine, Nein, genau, ja
2: so Familienrabatt auch noch. Ja, wenn sie alle drei hier einchecken, dann können wir aber was machen. <lacht> oh Gott, oh
0: Gott, nein, oh Gott, oh Gott. aber auf
1: jeden Fall, da sahen die Leute eher so aus, ich dachte so, oh, nee, also Gesicht würde ich mir jetzt hier nicht machen lassen, glaube ich. Ich bin ja auch eigentlich gar nicht so, dass ich über sowas so, ich will da ja auch nicht so drüber herziehen. Ich finde, jedem ist es selbst überlassen und jeder hat eine andere sagen, Vorstellung ja. von Schönheit und deswegen alles in Ordnung. Auf jeden Fall war ich ja wegen meiner Beine dort und habe das dann gezeigt. Und dann war sie so, ja, wir haben dafür jetzt halt, also ich müsste da zu einem anderen Arzt gehen, zu einem Wehenarzt, der darauf spezialisiert ist und so. Und die machen das, glaube ich, also wenn, dann machen die das irgendwie einmal also irgendwann später, die hatten sich jetzt noch nicht darauf spezialisiert. kann irgendwie sowas. Wie weiß sie sich das angeguckt und meinte, man kann da auf jeden Fall was machen, aber äh, jetzt äh, halt nicht in der Klinik. Also ich hatte einen also, schönen Tag mit meiner Oma und meiner Mama in Bregenz und habe auch mal diese Klinik dort gesehen, was auch interessant war. Und ich hatte da so einen ähnlichen Eindruck wie du. den Also mit dem, Gott, wie krass ist diese Klinik. Und das ist ja so ein richtiges Hotel. das ist noch so ein richtiges Hotel mit angeschlossen und so weiter. Also fand ich schon echt krass. Ähm, interessant, da mal zu sitzen und da mal hinzugehen. Aber das war es dann auch. Und dann war ich auch so, okay, ja. Ich gebe euch auch vollkommen recht, jeder soll so machen, wie er will. Aber
2: natürlich gibt es Leute, wo ich denke, ja, das würde ich mir jetzt nicht machen lassen. So, nicht verschlimmbessern. Ich nicht um, genau. ja, also so also würde ich jetzt nicht rumlaufen. Oder, und so denke ich mir so, ja, ach, Aber äh, ich
0: finde auch trotzdem tatsächlich, man muss sich dafür auch überhaupt irgendwie nicht schämen oder sowas. Ich finde, das ist auch in der heutigen Zeit mehr als in Ordnung, das auch aktiv generell auch zu kommunizieren. Also wenn jemand wirklich sagt, ich mache das und sonst was, man muss sich dafür nicht schämen. Ich finde das total okay. Okay, dann jetzt ganz schnell die Top 3.
1: Top 3 Urlaubsziele. Top 3 Urlaubsziele. Verena, was ist dein Top-Urlaubsziel? Was würdest du sofort allen empfehlen und sagen, da müsst ihr unbedingt hin? Das war so krass, würde ich jederzeit wieder machen. Würde ich jedem empfehlen.
2: Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt noch empfehlen kann. Ähm, ich habe die, also wir wollten ja über unsere quasi unsere Highlights an Urlauben sprechen. Und ich habe mich an meinen ähm, Thailand-Urlaub erinnert, in dem ich mit 19 war. Und natürlich weiß ich überhaupt nicht, ob das jetzt so also viele Jahre später mhm. noch genauso cool ist. Aber ich muss sagen, für mich war das so eine eindrückliche Erfahrung, weil ich war da sechs Wochen mit Freunden unterwegs, also nach dem Abi, so während dem ersten Semester nach dem Studium, haben wir im Sommer Semesterferien gehabt und dann waren wir sechs Wochen unterwegs. Und das war, glaube ich, cool. deswegen so krass für mich. Ja, ähm, weil ich bis dahin eigentlich mit meinen Eltern zwei, dreimal Mal nach Italien und Spanien im Bus gefahren war. Und sonst hatte ich einfach keinen krassen Urlaub gemacht. Also ne, ich habe einfach nichts von der Welt bis dahin gesehen gehabt. Und dann bin ich mit 19 nach Thailand, nach Bangkok an diesem Flughafen geflogen. Und es war einfach nur so, bumm, die krasse Luftfeuchtigkeit, der krasse Lärm, die Gerüche. Es war einfach alles so abgefahren anders, dass ich glaube, dass das mein krassester Urlaub einfach war, weil einfach alles so verrückt anders und so viel Eindrücke auf mich eingebrochen sind. Und ähm, in den sechs Wochen natürlich irgendwie auch alles dabei war. Also von krasser Stadt in Bangkok, von Elefanten über Elefantenreiten, über Tempel besucht, krass viel Kultur kennengelernt, Partys gefeiert. Ich weiß nicht, kennt ihr noch die Ping-Pong-Partys aus Thailand? Mhm. Vielleicht mal irgendwo gehört?
0: Diese mhm. so so Striptease-Bars.
2: Hört sich schon mal gut an.
0: Hört sich schon mal so mal an. Ja,
2: das gibt so eine Straße, da sind halt ganz viele strip bars gewesen und da können halt, also diese Frauen können halt Ping-Pong-Bälle, also Tischtennis-Bälle, oh, nee. äh, unten rausschießen. Nein.
1: <lacht> und oh mein ist und so, Gott. darauf so, da wär wär ich jetzt an. gar nicht, habe ich natürlich schon mal gehört, aber ich dachte jetzt so, nee.
2: Und wir ah. haben das so, also mit 90, ich war wirklich, also eindrucksmäßig, ich war komplett äh, Over, Overkill unterwegs, weil halt da so viel Abgefahrenes passiert ist. Ich einfach nur so da stand, also so Dorfmädchen. Zwar schon nach Köln gezogen und äh, dann irgendwie
1: ein bisschen wieder gelebt. Okay, also das habe ich jetzt aber auch noch nie live gesehen, dass jemand ein Oh, wir bei waren einfach nur da wir waren so,
2: okay, wow, okay, krass, was, God, was passiert God, hier? Und dann God. irgendwie natürlich ähm, also solche Dinge in Bangkok erlebt, was einfach eine abgefahrene Stadt ist, aber dann auch nach, ähm, auf die ganzen Insel gefahren und dort halt irgendwie tauchen gelernt. Ich glaube, es war ein bisschen lebensgefährlich, eigentlich mit so dubiosen Gestalten. Viel irgendwie rumgehangen und. Da war, damals gab es auch keine Smartphones. Das heißt, wir hingen da einfach ab und waren da. Und zwar unfassbar viel Zeit, weil bei sechs Wochen Urlaub, das habe ich danach nie wieder gemacht, da ist ja so, ja, es gibt kein Ende erstmal. Ne? Du kommst da hin und nicht so äh, in zehn Tagen packen wir wieder Koffer, sondern dauert halt noch ein bisschen. Es war eine krasse Zeit. Und ich bin zurückgekommen und dachte erstmal so, okay, Alles, was hier ist, ist eigentlich totaler, ist verrückt, dass wir denken, dass es die Normalität ist, weil auf so vielen anderen Plätzen der Welt sieht die Welt ganz, ganz anders aus, was ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Wir haben damals auch ganz viel geraucht, weil wir dachten, hier ist es so billig, da sparen wir ja ganz viel Geld. Und dann haben wir diese, diese, diese teilischen Zigaretten weggeraucht, als ob es kein Morgen gäbe. Oh Oh Gott. (lacht)
1: <lacht> oh mein Gott
2: ich rauche ja nicht mehr von dem her ist es ist für mich unglaublich wie man das überhaupt machen konnte aber ja damals ging das so wie war wie es bei euch habt ihr die gleiche Destination oder eine Unterschiede ich bin mal weiß gespannt ich gar hier. nicht was, Daniel
1: was sagst du
0: Also ich bin ja ein riesengroßer Fan von Südfrankreich und Côte d'Azur und sowas und das ist halt einfach so Essen, Klima, einfach das schönste Mittelmeerfleck, den es gibt, glaube ich, so auf der Erde und bin da immer mega gerne und das ist, wie gesagt, auch gar nicht so weit weg von uns, was auch immer ganz geil ist und natürlich ist auch, ja, also es ist immer schwer, ich finde immer, Urlaube sind immer so geil wie die Leute, mit denen du da halt hingehst und wir haben so eine kleine Urlaubsgang und wir versuchen auch immer da neue Destinationen irgendwie zu starten und mal überall auch gewesen zu sein und man merkt halt immer wieder, dass Urlaube halt einfach geil sind, wenn, wenn so die richtigen Leute um dich rum sind und das macht einfach dann auch eine Menge Spaß und wenn man das auch noch teilen kann, ist das umso ja, geiler. Aber man muss so. auch sagen, Deshalb
1: Südfrankreich, da sind wir immer wieder mal zurück, ne?
0: Genau, so, wir, weil das wir versuchen natürlich nicht immer am
1: gleichen Ort Urlaub zu machen, aber Südfrankreich waren wir jetzt schon ein paar Mal und es war immer sehr, sehr nice. Was mir auch persönlich vor gut gefallen hat, war Los Angeles. Da sind wir auch schon ein paar Mal gewesen, auch aus ähm, beruflichen Gründen und auch mal so privat. Also, es ist echt super schön irgendwie. Sag bitte L.A.
0: Los Angeles.
1: Los Angeles. Das klang gerade äh, richtig hast halt, lustig. Du hast halt irgendwie so, die Stadt ist so vielfältig und du hast halt irgendwie eine Großstadt direkt am Meer und es ist so, es ist, ich finde es wunderschön dort und ich finde auch so, dass die Leute dort so gechillt sind, finde ich so geil. Ich finde diesen Lifestyle da so cool und, ähm, Da waren wir jetzt eben, wie gesagt, schon ein paar Mal und mir hat es da immer gut gefallen. Außer das allererste Mal. Gibt es da gutes Essen? Ja.
0: Wow. Mhm. Ja, weil ich habe ja so, bei
2: Amerika-Aufenthalt, ich war nicht viel dort, war immer so, dass das Essen, dass die irgendwie das nicht so gut konnten. Ja, aber
0: das ist ist super teuer. L.A. ist so der
1: Vorreiter. L.A. ist ist wirklich super teuer, aber du hast ja, in Kalifornien sind die natürlich jetzt nicht so wie keine Ahnung, in Texas oder so. Also du hast halt irgendwie super, also super healthy and organic und everything. Yeah, like, und so weiter, aber...
0: Also auch so was vegane Ernährung und vegetarische Ernährung angeht, mhm. ist L.A. Äh, so viel weiter als wir hier in Deutschland. Also das ist so krass. Also yeah. was die, wie gesagt, ist auch teuer, aber die sind super am Start. Und ich habe, es gibt so ein Restaurant, da habe ich ähm, Sushi gegessen unten am Meer. Und ich habe dann zu Caro gesagt, also ganz ehrlich wenn ich mal irgendwann sterbe, dann bitte mit einer Rolle Sushi von diesem Restaurant hier an dem Fleckchen Erde in der Hand und dann bin ich glücklich. <lacht> Ey, ich also, ich
2: habe gerade so fern wie wenn ihr so darüber sprecht und ich sehe, das ja, Meer mehr vor mir, wie du so geil irgendwie abends irgendwo essen gehst ja, am das, also, Strand und da so ein kleines leichtes Lüftchen weht du kannst trotzdem noch im T-Shirt und ja. Rock irgendwie rumlaufen und Sandalen ja und dann, oh Gott. Ich also L.A. Heute, war
1: bei mir jetzt nicht lieber auf den ersten Blick, aber auf den zweiten auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter äh, zu unserer nächsten Kategorie. Daniel Sprüche. <lacht> kann ich wieder glänzen? Ja, jetzt kann Verena wieder die Auflösung machen. Hoffentlich, oh Gott. Hoffentlich, <lacht> ja, ja, ich denke schon. <lacht> ähm, Daniel hat einmal gesagt, Leute, da ist nichts in Sand gemeißelt. Ähm,
2: das ist nicht in Stein gemeißelt, natürlich. Ja. Aber gibt es noch einen zweiten <lacht> mit Sand? Nee, ich glaube nicht.
0: Es ja, Aber also es ist
2: schön, ich finde es sehr lustig, weil natürlich man sehr gut Sachen in Sand meiseln kann. Das ist natürlich auch das Material, was man braucht, um was zu meiseln. Ah, doch, so. es gibt noch ja, einen absolut. anderen Spruch
1: mit Sand und zwar sogar auf dieser Liste. Also einen anderen Spruch mit Sand, den Daniel auch noch mal ein bisschen verändert hat. An seine ähm, Bedürfnisse angepasst ja, hat. Ja, genau. Er hat zum Beispiel auch mal gesagt, das verkauft sich wie Sand am Meer. Ah, das verkauft sich wie geschnitten Brot. Und er hat auch mal gesagt, also das ist jetzt kein Spruch, sondern einfach irgendwie, ich weiß nicht, ist noch nicht meine Rede, es einfach nur, er hat einfach nur gesagt, irgendwie der ist Weltstar in Deutschland. Das musste ich auch aufschreiben. Der ich,
2: auch. Ist, ich muss kurz überlegen, was falscher ist, weil der ist Weltstar in Deutschland. In Deutschland. Das weiß ich auch ja, gut. Ja, weil wenn Deutschland der Nabel der Welt ist, aber ansonsten halt nein. So, jetzt kannst du rumnerden. Um was geht's heute?
0: Ich habe in letzter Zeit immer auch mit ganz vielen Freunden gequatscht und sonst was. Und wir haben immer wieder, ich habe immer die Frage gehört, so, ey, was sind denn eigentlich diese NFTs, die jetzt hier Aha. alle gerade so äh, durch, durch die Decke gehen man lassen und auf die Kryptowährung. Äh, jawohl, ich kann man sich schon
1: ich weiß, was stundenlang heißt. Ich weiß nicht, was erklärt. es bedeutet, aber ich weiß, was es heißt.
0: Genau, so. Also, Non-Fungible Token. Genau. Und ähm, das ist ein bisschen... Also das ist erzeugt aus der äh, Kryptografie, also aus der Kryptowährung und ähm, es hat sich krass etabliert auf dem Kunstmarkt, äh, gerade auch so in der Corona-Zeit. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass ein NFT eigentlich nichts anderes ist wie ein äh, Echtheitszertifikat. Also quasi, es wird äh, unverfälscht in die Blockchain geschrieben, wer der Besitzer eines digitalen Gutes ist. Also eines Kunstobjektes, eines Bildes, kann auch was Animiertes sein, kann ein Video sein, Es kann im Endeffekt kann das alles sein. Und ähm, das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, dass quasi du, also es gibt auch viele, die sagen immer, ja, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil äh, es gibt ja zum Beispiel, wenn du jetzt äh, Besitzer von diesem Bild bist, das kann ich mir im Internet eine Million mal runterladen und dann kann ich es ja einfach weiterverwenden. Ja, aber das Prinzip, da muss man so ein bisschen verstehen, dass quasi aber, es gibt einen Besitzer des Originals und das wird quasi durch einen NFT, äh, also Non-Refundable Token, äh, wird das quasi komplett unverfälscht in die Blockchain geschrieben. Das heißt, also ein Beispiel, du kannst 15.000 Bilder im Internet von der Mona Lisa runterladen, aber da, da, das Gemälde gehört dir ja trotzdem nicht. Das gehört dem Louvre Paris, glaube ich sogar, oder der Stadt Paris. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wem das gehört. Aber ähm, das ist so ein bisschen die Herangehensweise und den Vergleich, den man da ziehen kann. Und, aber äh, es ist ja also, nicht,
2: aber es ist eine Zwischenfrage. Es ist ja. doch aber so, dass natürlich die Mona Lisa ist ja ein haptisches Gut. Also es ist ja was Physisches, ne? das ja, gibt es ja wirklich. Und bei dem, ja. bei dem NFT ist es ja so, dass es das andere nichts Physisches ist, sondern auch nur was Digitales. Das heißt, das Echte steht dem der Kopie eigentlich gar nicht nach. Also es ist... Gleich gut.
0: Ja, aber du bist ja trotzdem nicht der Besitzer dieses Bildes. Also ich meine, digitale Güter sind ja in der Zeit einfach auch nicht mehr wegzudenken. Also es gibt ja mittlerweile, also zum Beispiel der, der erste Twitter-Host ever wurde ja für zwei Millionen Euro als NFT verkauft. So, jetzt kann der derjenige, der sich das gekauft hat, kann sich jetzt damit rühmen, wenn er jetzt eine Ausstellung hat, dann stellt er ein iPad hin und sagt, guck mal, das ist die Blockchain, ich bin der Besitzer des ersten Postes von Twitter. Und kann dieses NFT als Kunstobjekt auch weiterverkaufen, weil er ja quasi Besitzer dieses Objektes ist. Und das muss man, also das ist super, super spannend und wird, glaube ich, den Kunstmarkt krass revolutionieren, aber nicht nur den Kunstmarkt, weil ich sehe zum Beispiel auch äh, für unseren Musikmarkt unfassbares Potenzial, denn wir könnten zum Beispiel jetzt auch sagen, unser Masterband von geiles Leben könnten wir als NFT kreieren und wir könnten das quasi weiterverkaufen. Und dann wäre jemand, der das kaufen würde, alleiniger Besitzer des Masterbandes äh, von geiles Leben. Das heißt ja nicht, dass der Song kann man ja trotzdem streamen oder sonst was. Aber wenn es darum geht, die Besitzverhältnisse zu klären, mhm. dann könnte man das durch ein NFT quasi, äh, also ein Echtheitszertifikat, 100 bestimmen. Ich finde das eine unfassbar spannende Technologie und äh, glaube auch, dass da wir werden da noch ganz, ganz viel drüber hören. Weil jetzt kommt auch noch das Spannende bei einem NFT, warum das auch so krass geil für den Kunstmarkt ist. Also generell, wenn man sagt, man hat jetzt ein Gemälde und lizenziert das oder ein digitales Bild und macht daraus ein NFT, ist das ja total clever, weil du kannst in die Blockchain sagen, dass jedes Mal, wenn das Objekt weiterverkauft wird, kriege ich 10% davon. Das heißt, wenn du jetzt quasi spekulierst und sagst, ich kaufe mir jetzt einen Twitter-Post für zwei Millionen und der ist dann zum Beispiel acht Jahre später ist der 15 Millionen wert. Dann hat derjenige, der es zuerst verkauft hat, von diesen 15 Millionen, bekommt nochmal 10 Prozent. Und das kannst du fortführen bis zu, ich sag mal, keine Ahnung. Also wenn jetzt, Okay, und dann du, lohnt
2: sich es nämlich eigentlich auch für die Person, die das Echte gekauft hat. Weil davor ist es ja eher genau. so ein bisschen so, nur Ruhm und Ehre oder so, also ich will das besitzen, ich will das haben. Das ja, aber das ist ja bei Kunst,
0: das ist ja bei Kunst eigentlich immer ein bisschen so, ne? Deshalb ist das ja auch auf diesem Markt so äh, beliebt und äh, deshalb hat es ja auch den Ether und okay. die. Äh, Weil ich kann mir ja theoretisch Dinge auch einen Kunstdruck
2: von der Mona Lisa geben lassen, ne? Das eigentlich ja, ist, das ist das sind, eigentlich das Gleiche, eigentlich ist es das Gleiche in äh, digital übersetzt. Du hast tausende Kunstdrucke, die kosten irgendwie alle 10 Euro von der Mona Lisa genau. und aber die echte hängt halt irgendwo anders und dann digitale Welt übersetzt ist es das eigentlich, dass du das Das ist
0: also so kann man sich das vorstellen und ähm, das Potenzial ist halt also Wahnsinn. Also ich glaube, wir werden noch ganz ganz viel über NFTs hören in der nächsten Zeit, auch in anderen Branchen, also nicht nur, wie gesagt, Timberland hat auch schon jetzt eine digitale Band lizenziert als NFT, das heißt, du kannst im Endeffekt jetzt die Band kaufen, so und die Band veröffentlicht Musik und kaufst halt die Masterbänder und sonst was davon und du versuchst natürlich deine Wertsteigerung hinzubekommen, weil du partizipierst natürlich immer wieder von den Wiederverkäufen, weil, also genau, das und das ist so das Spannende daran und äh, ja, hey, ganz ehrlich, das ist ja, also wenn jemand die Mona Lisa in echt besitzen will, dann wird er ja versuchen, die zu kaufen und nicht irgendwie einen Print davon zu kaufen und wenn du natürlich Natürlich, ähm, Bock drauf hast zu sagen, ich will jetzt das originale erste winkende Katzenvideo, was es jemals im Internet gegeben hat, besitzen. So dann kannst du dir natürlich das NFT davon kaufen. Und da kannst du dich immer mit rühmen und sagen: Leute, das Bild gibt es eine Million meinem Netz. Aber wisst ihr, wer der Besitzer ist? Ich bin der Besitzer von dem Bild.
2: <lacht> ich finde es wirklich ein bisschen krass ähm, und kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also ich verstehe den Punkt, dass es diese Übersetzung ist von dem Physischen in die digitale Welt. Ich, und ich verstehe auch, dass da ein Riesenmarkt dahinter ist. Aber ich glaube, ich werde nicht so schnell die Käuferin werden. So, Ich weiß oh, nicht. Aber ich, ich glaube, das wird schneller passieren. Auch, ich glaube, als ich wir auch nicht.
0: Das, ja? Ja, ja, Ich glaube, das wird dann auch eher so unterschwellig passieren, weil es wird noch in andere Also wie gesagt, Musik und so, das sind ja auch das so Also ich sollte jetzt
2: eher mich zum First Mover entwickeln, um hier um, vielleicht auch sogar meine Altersvorsorge mit abzudeckeln.
0: Na, es gibt viele, ja, ich weiß es nicht. Ja, genau. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Spekulation und Invest. Also, wenn du natürlich, äh, dich im Kunstmarkt auskennst und weißt, mhm. oh, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel was Digitales, was die, was die Leute lieben. Also, das sind so, das sind so einfache Beispiele. Es gibt so Internetphänomene, ne? Zum Beispiel, was wurde auch krass als NFT verkauft, ist zum Beispiel, wenn noch alle Leute die MySpace kennen. Da war doch immer der erste Freund, den du hattest, wenn du dir ein MySpace-Profil angelegt hast, war Tom. Kennt ihr den noch? Nee. nee. Jeder hatte Tom als Freund. Das war also der Myspace-Programmierer whatever. und Everton. Das war immer so ein winkender Dude. So. Und dieses originale Foto wurde halt als NFT verkauft. Und dadurch, dass da so eine Riesen-Community hinten dran steht, haben natürlich ganz viele Leute gedacht, ja, hey, das Ding ist natürlich sau wertvoll, weil jeder auf der Welt weiß, wer Tom ist. Also dieser winkende Dude, der Außerhalb immer der war auf nicht. MySpace.
2: Ja, genau. Apf, der Rest ja, gut. <lacht> halt, wie, wie die Community weiß, auf jeden Fall schon viele Leute sozusagen.
0: Und so funktioniert ja Kunst. Weißt du, die Mona Lisa hat ja auch nur den Wert.
2: Aber ist es so, dass man sich dann hochbietet? Oder wie läuft das? Gibt es da einen Fixpreis oder ja, gibt es da ein
0: verfahren Ja, da gibt es da, nee, nee, da auch beat Da gibt es ja ganz viele Plattformen, Rarible und whatever. Ich habe auch tatsächlich schon drei Kunstwerke erzeugt als NFT, so, und könnt ihr gerne mal auf mein Twitter-Profil gehen, da könnt ihr das sehen, was ich äh, Schönes kreiert habe, weil ich gedacht habe, ich muss aber mal verstehen, wie es funktioniert, deshalb habe ich mal mitgemacht, so. Und es ist ja bei Kunst immer so, die Mona Lisa ist ja auch nur das wert, was sie wert ist, weil die ganze Welt weiß, dass es das wertvollste Gemälde der Welt ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ja, was klar. das ist, aber genau. Wir waren ja letztens in Paris und haben es uns angeguckt. Schon beeindruckend so. Und äh, man denkt sich dann schon so krass.
2: Aber, Aber der Hype wird natürlich krasser dadurch, dass du weißt, dass du vor diesem das Bild ist stehst. Das Weil, wenn du halt Bild einfach nur random ist. vor genau. irgendeinem Bild stehst, ist es natürlich nicht so krass, wie wenn du genau weißt, hey, alle wollen dieses Bild mal anschauen. Das lä- lädt das Ganze ja ganz krass mit Emotionen und mit Gefühlen. Äh, Emotionen und Gefühlen, ja, würde ich sagen. Ich... Und Emotions, Emotions Emotionen lädt das Ganze auf. Und ja
0: und wenn ich dir jetzt sagen könnte du kannst morgen die Masterbänder von Michael Jackson als NFT kaufen dann wirst du ja auch sogar überlegen ja naja, das ist wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Anlage wenn man es kaufen mhm. kann so, weißt du, was ich meine? Also, und die Technologie dahinter ist dir ja dann in dem Moment egal. Du verstehst ja dann, ah ja, okay, krass, das könnte, das, das ist ja eine, das könnte wertvoll sein. Und vor allem, wenn das noch mehr wert ist in zehn Jahren und, und das wird geht noch durch 20 Hände, partizipiere ich ja jedes Mal wieder, wenn es weitergeht ja. von dem prozentualen Anteil, den ich davor festlege. so Und ich finde es Wenn ich versuche, das spannend. meiner
2: Oma Inge mal zu erklären, dann, also wenn die verstanden hat, was ein NFT ist, dann habe ich es wirklich geschafft, Dinge sehr einfach runterzubrechen. Das mache ich mal, wenn ich die mal wieder anrufe.
1: Die Oma Inge, sag mal liebe Grüße übrigens. Nein. Ja, sag immer
0: liebe Grüße. Es ist ein <lacht> Echtheitszertifikat, was dich auszeichnet, dass du alleiniger Besitzer und das ist in die Blockchain niedergeschrieben von etwas Digitalem bist. Genau.
2: Blockchain und Digital, da wird es, glaube ich, kompliziert dann schon. Aber ich äh, versuche immer, das zu erklären <lacht> mit der Mona Lisa und den Drucken und dass es jetzt im Internet sowas Ähnliches gibt. Vielleicht kann sie das.
0: Sau geil.
2: Liebe sagt auch ha, was es alles für Sache gibt. Das ist verrückt, die Welt. Die Welt ist verrückt, verruckt. Ja, ist auch
1: wirklich so. <lacht>
0: Das ja, das, wirklich, das äh, wird doch alles viel verrückter, sage ich euch. Aber in diesem ich frage wenn der
2: Zeitpunkt kommt, weil man es nicht mehr kapieren.
0: Das wird nicht passieren. Der ist
1: schon da bei mir.
0: Nein, ich habe mir das immer, ich mir das immer <lacht> geschworen. Ich werde immer, werd immer versuchen, da alle, alle Sachen zu Nein, mitzuregen. also Leute, so. es gibt
1: ja auch Menschen, die sich dafür interessieren. Zum Beispiel Daniel, der interessiert sich halt extrem für sowas. Natürlich informierst du dich dann. Wenn du aber kein Interesse an sowas hast, also wenn du so bist wie ich, bis natürlich ja. schneller raus.
0: Ich habe zum Beispiel bis heute kein Interesse an Rechtschreibung, deshalb kann ich es auch einfach nicht. Schon Interesse macht viel. Na gut, ihr Lieben. Sehr gut. Also, in diesem Sinne, sauber bleiben, Hände waschen. Peace geht raus.
1: Tschüssi, Bussi. Bussi. Auf Wiedersehen. Ciao.